0: שלום וברכה, בשעות האלה מתקיימת הלווייתו של גברא רבא, הרב שמחה הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, רבה של רחובות, עשרות שנים, נכד של אחיו של ערב, מרן הרב קוק, מונין, זכיתי באופן אישי להכיר אותו בזכות שאשתי רחובותית, היה באמת אדם מיוחד במינו, ששווה מאוד למי שלא הכיר לשמוע עליו ולהידבק במידותיו הטובות. קודם כל, קראו לו קוק, והיה בו ממש מרוחו של הרב קוק. ההארת פנים שלו, מי שפעם פגש אותו פה, ואהבת ישראל שהייתה לו, והנועם שהיה לו, היו יוצאי דופן. כולנו משתדלים להאיר פנים אבל הרב שמחה, אני גם אספר לכם, הוא היה באמת עם מעבת ישראל גדולה אה, כשמו, כשמו כן, הוא היה מלא שמחה וכמו השושלת של אהרן הכהן, הוא היה אוהב שלום ורודב שלום בצורה מיוחדת אשתי מספרת שעוד בתור ילדה, הם היו הולכים בפורים עם אבא להביא לו משלוח מנות לרב של העיר היו באים אליו ותמיד היא אומרת, הוא קיבל אותנו יפה, התייחס לכל אחד מהילדים, שאל את האחים שלה קצת על משניות, והיא אומרת, לי, הוא היה נראה לי כמו אליהו הנביא. ככה, זה זיכרונות של, של ילדה. אני פגשתי אותו בהקשר, שאני חושב שאתם יודעים, שלפני 17 שנה כשהתחתנתי, אז שלושה חודשים לפני החתונה, חותני, הרב רובינשטיין, ייבדל לחיים, הוא עבר תאונת דרכים קשה. הוא היה בין חיים למוות בתל השומר, וברוך השם, עבריו הגיע לחתונה, אז כל הזמן המשפחה הייתה לידו, וכשהרב שמחה שמע על זה, הוא נסע לתל השומר, הוא הגיע ב-11 בלילה. עזרו לו להיכנס, הוא נכנס לחדר, חותני היה כזה רדום במצב כזה, והוא בחיוניות קרא לו, אמר את השם של חותני, אז, אז חותני ישר פגח עיניים, <laughs> הוא פגח את העיניים, והסתכל עליו. והוא בירך אותו, אומר מכלב, שהוא יהיה בריא, ובזכות אהרון הברכה, ברכת הכוהנים, ובגודל... וברכות... ממש בירך אותו. ואחר כך כשליווינו אותו, כשהוא יצא מהחדר, הוא עצר בקבלה של האחיות, נכון? יש ככה שם איפה שהאחיות יושבות במוקד בכניסה. הוא אומר, אני רוצה להודות לכם, מעומק הלב, על העבודה החשובה והקדושה שאתם עושות פה, במסירות למען החולים. הוא רק בא לבקר. זה ולא כל אחד עושה את זה. אני לא צריך להגיד לכם מה זה עושה לצוות ולאחיות, וזה ממש גם לנו, זה היה מאוד משמעותי, זה היה כזה ממקום חיובי, מאמונה, מתקווה, נתן תקווה. אחרי שלושה חודשים התחתנו, בירושלים, מי שערך את החופה היה ראש הישיבה, רבברום שפירא זצ"ל. אתם יודעים, לפעמים רב עיר, בדרך כלל מזמינים אותו לערוך חופה. פה הוא רק הוזמן כאורח, הוא לא חס על כבודו ונסע לירושלים, עכשיו תגיד, טוב, ביי, השתתף בחופה. אתם צריכים להבין את הרקע, חותני היה בבית חולים כל התקופה הזאת ויצא מהבית חולים לחופה. הוא כבר היה במצב של שיקום, היה על כיסא גלגלים עם אלכס שלקח אותו, היה במצב שהוא כבר מבין, מזהם, מדבר, אבל חלוש. והרב שמחה כל כך רצה לחזק את חותני, כי הוא הכיר את חותני מרחובות, שאתם מכירים את זה שהולכים לחופה, כן? אז אדם, אצלי, אצלנו הלכתי עם שני אהבות, כלומר עם אבא שלי בצד אחד, ועם חותני בצד שני, כשאני מחזיק לו את היד, הוא על כיסא גלגלים. הרב שמחה, כולם מוחאים כפיים, שרים, הרב שמחה, כלומר שלושתנו, אבא שלי אני ואבא של אשתי, בא ליד החותני, עם הפנים אליו, וכל הדרך לחופה הוא רוקד איתו. אדם, הוא היה אז בן 75, הוא נפטר עכשיו ב-92. ורוקד איתו, ושר לו, ומברך אותו, וראית איך הוא לא סתם הגיע לחתונה, אלא אם צריך פה לשמח, והוא ידע שזה מצב רגיש, שהוא רק יצא מבית חולים. ראית, הוא אמר גם משפט שהרעיד אותי, לא הכרתי אותו, הוא אמר לחותני, שם לפני החופה, אמר לו, ברי חחמנה דאב אכלן. ולא יאהבך לעפרה. אאור השם שנתן אותך לנו ולא לעפר. אחרי זה ראיתי שזה גמרא, זה מופיע במשתמבואה בהלכות הגומה, למדנו את זה לא מזמן אחרי מוסר של שבת, שיש דבר כזה. זה היה זעזע אותי פתאום, הכרת הטוב, להבין שזה לא מובן מאליו, כמה זה לא מובן מאליו שהוא כמובן פה איתנו. אז זה היה ככה מאוד מיוחד, והוא בירך ברכה אחת תחת החופה, והביא לי מתנה. עכשיו, החזות שלו הייתה נראית כזאת חרדית, באמת. מצד שני הוא למד בכפר אוהב, הוא היה מאוד מחובר לגמרי לכל הציבורים. מה המדען שהוא נתן לי? הנה היא, ספר אורות של הכהן הגדול. הוא כתב פה על החתן החשוב יונתן דון יחיא, מתוך עומק הלב. אנו שולחים ברכותינו הנאמנות, יהי רצון שהבית יהיה שופע אורה של תורה ושמחה של מצוות, כעתירת המברך אותך בכל הברכות האמורות באהבה. מפי נין אהרון, השמח בשמחתכם, שמח, שמח הכהן קור. מיוחד, באמת בן אדם מיוחד. אה, אהבת ישראל שלו יש הייתה מיוחדת, אני שמעתי את זה מהרבה אנשים בהזדמנויות שונות, הוא הצליח להתחבר לכולם. אבא <אב שלו היה רב <אב> של טבריה. כן, אבא שלו היה רב של טבריה, עד שהוא <אב> <אב> נהרג <אב> בתאונת דרכים <אב> פעם, אה, זה אחי, נכון, נכון. זה היה, זה היה, אוקיי. אבא זה היה הרב שלמה קוק, לא? איך קראו לאבא שלו? אבא שלו, אבא שלו, נכון, נכון, כן, כן. זה שמתואר זה מישהו אחר. מישהו אחר זה בן אחיו. כן, הגיע אחר כך. ואתם יודעים, אני אספר לכם משהו ככה קצת פיקנטי, אמר לי מישהו שהוא ראה ספר מסוים, שיצא עם הרבה הסכמות, והוציא אותו בשתי מהדורות. אחד עם רבנים גם ציוניים שנותנים הסכמה ואחד כנראה הוא רוצה לשווק אותה יותר באזורים חרדיים אז כדי להעלות את המכירות אז הוא הביא רק את הרבנים החרדיים מההסכמות זה לא משנה מה, מה מעניין? אחד הרבנים היחידים שהופיע בשני ההסכמות זה הרב שמחה כהן קוק כי הוא היה הוא, הוא לא הוא לא היה רק שלו ורק שלו וידעו את זה הנה הוא הביא לי מתנה כזאת אתה מניח שאם אדם חרדי היה מביא לו מתנה ואולי אגב לכן רחובות, אני הרבה פעמים מבקר ברחובות, רחובות יש בעצמי ציבור דתי גדול וציבור חרדי גדול וציבור חילוני גדול yes. ויש שם שלום. Yes. בלי מלחמות, ואני רואה גם שבאתי לשטיבל להתפלל חרדים דתיים, לא. אולי זה גם, אני בטוח שזה הרבה בהשפע, בהשפעת הרוח שלו. לא צריך לחדד את הזה, אז אתה כזה ואתה כזה, הכל בסדר. אפשר לחיות אחד עם השני ולהתפלל אחד על השני והכל בסדר. אולי uh, כדאי להזכיר פסקה אחת מהספר הזה שהוא נתן לי, איך הוא אמר מפי נינה אהרון, שמתאים לה, הייתה לה, באמת מתאימה לרוח שלו, הרב קוק יש לו בספר הזה, בעמוד קמ"ח, פרק על אהבת ישראל. אז נקרא, פסקה. אהבת ישראל היא תולדה, מאיפה היא באה, היא נולדת מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל. שהוא סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. אם אתה מאמין בכנסת ישראל, בזה שעם ישראל לא מתחיל מעניין תרבותי או רק מתורה, זה עם שהקדוש ברוך הוא נתן לו קדושה מיוחדת, זה נקרא כנסת ישראל, אז אתה מבין שכמו שהבחירה בעם ישראל לא תשתנה, אז גם יהודי שהוא לא נראה לך בדיוק לרוחך, אבל אתה אוהב אותו כי יש בו שורש אלוקי, כמו שאנחנו אוהבים כל בן אדם מצד אלוהים שבו, יהודי גוי, אז כל יהודי יש לו סיבה עצמית לאהוב אותו, לא רק כי הוא עשה uh, לך טוב, כי הוא הולך בדרך שאתה רוצה שהוא ילך בה, אתה אוהב אותו כי יש בו מהאור של האלוהים, יש בו אור אלוהי של כנסת ישראל, ובמיוחד צריכה אהבה עליונה זו להיות מתעוררת בעת יר... ירידתה של האומה במצב הרוח. מתי צריך לעורר את ה... הז... להזכיר את זה? לא כשהכל טוב, ועמך כולם צדיקים, או מהרב קוק, אלא מתי ש... המצב הוא מצב שיש בו גם ירידה בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת ככה הוא כותב יראו בכל תוקף ועוז אתה רואה אנשים שהם אנטי והם נגד <laughs> עכשיו או שהמבחן אם יש אהבת ישראל? להבחין שעם כל זה כוח ישראל גדול ובעצום לאלוהיו ולהסתכל במאור הפנימי תסתכל פנימה וכולי וכולי וזה העבודה של אהבת ישראל עכשיו חכו, אני רוצה לאזן את זה עם הפסקה הבאס, פסקה ג' האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה אבל עינינו מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת הכי חופשית נקייה מכל מום כולך יפה רעייתי ומום אל בר מה הרב קוק? שאתה אוהב את האדם מצד הנשמה שלו זה לא סותר שאתה יכול לבקר להעביר ביקורת על המעשים, אנחנו <laughs> צריכים לתקן ואם אתה יכול לתקן ולשנות אז אתה מצווה לעשות את זה, זה לא סותר זה לא משהו קיצוני לכאן או לכאן אתה אוהב את השורש, אתה מאמין בו שהוא יהודי והוא שייך לעם ישראל והוא יכול בעזרת השם להגיע הכי גבוה שיש ויש בו קדושה אמיתית אבל בפועל אתה צריך גם להתנהל אה, בצורה כזאת אגב גם הרב שמחה הכהן קוק שהיה דמות נורא באמת מלאת אהבה הוא ידע לשים גבולות, אבל תראו באיזה צורה. אז סיפרה מישהי, אשתי יגידה ברחובות, אז מישהי אחרת, סיפרה, היא הייתה רכזת אה, תנועת עזרא, נכון? יש תנועת נוער עזרא, דתית, דתית לאומית, אז... אז יום אחד היא באה, היא הייתה בת שמונה אני יודע, היא קיבלת טלפון, הביתה רוצים אותך. היא אומרת שלום, הוא אומר שלום, אביתר, ואז הוא אומר, כן, מדבר סימרה קוק. התלימדתית עלפה, שהרב שלהם מתקשר אליה, כן וזה. אולי מתאים לכם לבוא עם הנוער בליל שבת, קצת אליי הביתה, אני רוצה לדבר איתכם על משהו שקשור לנושא של השבת. רצו באותה תקופה לפתוח כל נוער בשבת בעיר. וזה מאוד צייר אותו, חילול שבת כזה בפרסיה. אז הוא פגש את כל הנוער בעיר, מכל הסוגים, דיבר איתם על ערך השבת, והוא אמר, אני חושב שכדאי שאנחנו נלך. ונביא את כבודה של השבת, לא? נעבור על זה בשתיקה. נו, אז מה עשו? בקבוקים, אבנים? לא. הם הגיעו כל אל שבת במשך כמה שבתות, ליד הקולנוע שמה, ישבו שמה בצומת ליד, דיברו על השבת, הם פשוט שרו, הנוער שרו, אילו היה ביקוח, הייתי יוצא בשיר השבת, הביאו מחאה בלי מריבות, בלי צעקות, אבל רצו להם להגיד, יש שבת. ויש מישהו שזה אכפת וכואב לו. אז זה גם מחאה, אבל מחאה מסוג... אבל זה דבר אחד. אגב, אמר לי עוד מישהו שבימים נוראים, הוא היה ניגש להיות חזן הרבה פעמים, ואמר לי מישהו שהוא אחרי זה ליווה אותו, היה תפילה מאוד מרגשת, הוא היה בוכה בתפילה, אז אחרי זה ימות בחורים וליוו אותו, והוא הלך לרחוב הרצל, מי שמכיר, זה רחוב ראשי ברחובות. רחוב מרכזי כזה, שיש בו את החנויות, והוא הלך לתקוע בשופר. לבעלי עסקים שפתוחים בחג. עכשיו, הוא אמר להם, מצד אחד, זכו אותם במצווה, מצד שני, זה היה סוג של ביטוי של תוכחה, הם מאוד מרגישו כזה, אתה יודע, כבר לא יודע אם שנה הבאה הם פתחו או לא פתחו, כי הוא בא אליהם, בלי לצעוק עליהם, התקוע להם בשופר, ראש השנה היום. והוא אמר שזה היה מנהגו של הראייה, קוק, שהיה תוקע, ולמי שהיה, ולמי שלא היה מגיע. אבל אמרו לי אנשים, שגם היה כשהיה צריך, לא בפרהסיה ולא לעשות בושות, אמרו לי, הוא ידע גם לנזוף כשצריך, אבל מתוך המון אהבה. לא פעם ולא פעמיים. שזה האיזון השלם, בן אדם שהוא באמת משדר אהבה, ונותן לך כוחות, לא לוקח ממך כוחות, אלא מעצים אותך, אבל, יודע גם כשצריך אה, לעזור לך. אחרי זה זכינו כשהבן שלי יהודה, שהוא היה בן 12, כשהיה בן שלוש, חלקה, אז אחינו, שהוא גם הלכנו אליו לחלקה, בירך אותו בכזה יחס אליי, לאשתי, זה הכל עם המון המון יחס, והאהבה שלו גם הייתה לארץ ישראל ולמקדש. אמר לי מישהו, שהוא הת... הוא היה בתפילת שבת, וכיבדו את הרב שמחה לגשת ל... להיות חז"ל, ואז בחזרת הש"ץ יש uh, ממקומך מלכנו. הוא אמר, כשהוא הגיע למתי תמלוך בציון, הוא פתאום פרץ בבכי, עצר, עצר, כמה שניות התפילה עד שהוא נרגע, והמשיך. זה אנשים מיוחדים, באמת, זה אדם ש... מי שצריכה להיות לידו, זה, זה דבר לא שקרתי. הפעם הבאה שפגשתי אותו, זה שפעם אחת עשינו שביעי של פסח אצל חמי וחמותי, ברחובות. אז אמר לי ידיד שלי, מרחובות, מהישיבה, לא. אמר לי, אתה יודע שבאים לרב שמחה קוק, הבית פתוח בשביל שבשח אחר הצהריים, כאילו מסיימים את החג אצלו, אז אם אתה רוצה אתה מוזמן. אמרתי, כן, פתוח, ככה? אמר לי, כן. אז אחר, אז בצהריים, הלכתי עם אחד מהגיסים מגיס, שלי, הלכנו ברגל ברגל, עד שהגענו אליו הביתה, קודם כל הופתעתי, אתה בא אליו הביתה, הוא יושב בשולחן, מאחוריו יש בגודל, אני חצי מהפרוכלת הזאת בערך, תמונה של הרעייה קוק. וכמה שהיה בקשר עם חרדים וזה, הוא לא התבייש בזה שאתה עושה, היה בשבילו דוגמה וסמל. והרבה בחורים, הרבה מהם כיפות סרוגות, וגם חרדים, והרגישו כולם בנוח. ואז הוא והוא נתן לי כולם מצות והציע לטול לי ידיים. עכשיו, אני חשבתי שרק חסידים הם אה, עושים סעודת משיח, החבדניקים. אז הוא הזכיר גם את זה, הזכיר אותם, והוא אומר שגם מצד הגאון מבין לה, יהיה, הרי כל אכילת מצה היא מצווה, לפי יום מבינה כל פעם שאתה אוכל מצה בפסח אתה מקיים בזה שבעת ימים מצות אוכלו. אז הוא אומר זה כמו פרידה מהמצה, יש לך הזדמנות לקיים מצווה חביבה אז למרות שביום טוב אין סעודה שלישית אין, ביום טוב יש רק שתי סעודות, אין מצווה של סעודה שלישית אבל הוא, אכלנו מצות, מצות ומים ו... ושרנו אה, חס ועשינו פסח לשנה הבאה בירושלים אני זוכר עדיין את הדבר תורה שהוא אמר אותו בכזה רגע שזה, אני זוכר אותו עד עכשיו הוא אמר דבר יפה הוא אומר כתוב מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור עכשיו דור ודור מופיע בעוד מקום אבל בהקשר שלילי במלחמה עם עמלק כתוב מלחמה להשם בעמלק מדור דור הוא אומר מה ההבדל ביניהם? למה באשרי אנחנו אומרים ממשלתך בכל דור ודור עם וו למה בעמלק כתוב שהשם יש לו מכרה בעמלק מדור דור זה, זה בולט שם שאין את הוו מדור דור לא מדור לדור מדור ודור אז הוא אמר דבר יפה שכשיש חיבור בין הדורות בין האבות לבנים בין האבים לבבות למרות הפערים בין הדורות של המבוגרים הצעירים תמיד יש את הפערים האלה אבל דואגים לחבר. אז מלכותך, מלכות כל העלמים. מתי מלכות ה' מתגלה? כשבמשלתך בכל דור ודור יש איזה רצף. אבל כשזה דור, דור. יש דור ויש דור, ואנחנו האלה ואנחנו האלה, ואנחנו האלה וקשה להתחבר. אתם יודעים, תמיד הבדלי דורות זה הבדלי של סגנונות, גם היום, ומנטליות. ולפעמים לצעירים קשה עם הזקנים, הזקנים קשה עם הצעירים, לילדים קשה עם, המב... עם, ה... עם, הג... עם דור הביניים. אז הוא אומר, אם זה דור-דור, אז לא עלינו מי מגיע מלחמה להשם בעמלק מדור-דור. אז זה ככה מתאים גם לדמותו, הקשר, המסורת, החיבור. זה דבר שהיה חזק אצלו. הרבה שנים הוא הוביל מערך כשרות שמאוד נחשב, כשרות, אתם יודעים, של נקרא בד"ץ מהדרין, יחד עם הרב רובין. היום זה רק הרב רובין. זה מדד שמאוד נחשב בארץ, בעולם, לא? והוא יחד עם הרב רובין, שגם היה אצלו בבית, באותו שביעי של פסח, כדי למכור את החמץ לגוי מיד בצאת החג. אגב, הוצאנו את החג, זה היה מדהים, הוצאנו את החג, והגוי כבר, ה... הגוי ישב שם, הקשיב לדברי תורה, וכדי לקרוא בחזרה את החמץ. <אח> אז, אז הרב רובין היה שם משהו כזה חרדי, וזה, ואגב, אני חושב שהוא... Uh, הנהיג, הרבה לפני שזה הגיע לכותרות, מה שעלה בשנים האחרונות, הוא הנהיג שהמשגיחי כשרות יקבלו את כספם ממקור אחר, לא מבעל העסק. אחרי זה דיברו על זה כבר כולם, כדי שלא, שלא טוב ליצור תלות בין בעל העסק למשגיח, כי זה בעייתי. הוא מרגיש שהוא חייב לו, והוא uh, קצת כפוף לו. Uh, בהמון המון תחומים הוא היה שייך, הוא היה במועצת הרבנות הראשית, בשמיטה. יש לו שיעורים שרוצה לראה על זה בחינוך, היה בהרבה מקומות נואם אה, ומבוקש. אה, פעם אחת סיפר לי מישהו שלמד במצפה יריחו. מכירים משם את הישיבה, הישיבה התיכונית? אמר לי מישהו שהישיבה אה, 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 שם לומדת הרבה בקיאות והרבה גמרא, עשו סיומי מסכת. ביקשו מהרב שמחה שאולי יבוא, ביקשו לבוא, הוא הגיע. הוא היה נוסע לכל מקום, בלי לבקש תמורה וכלום, והוא הגיע למצפה ריחו. והוא התמלא בהמון שמחה מהצעירים שלומדים שם תורה, הוא אמר, אתם נותנים לי כוח לעשות את כל המשימות שמותרות עליי כשהצעירים לומדים תורה, ואז הוא סיפר להם סיפור על מרן הרעייה קוק, והוא אומר שהיה במרכז הרב, כשהרב קוק הקים אותה, המצב הכלכלי היה גרוע, וגם בישיבה המצב היה ממש קשה, לא היה להם כל כך... אז אישה באה ותרמה את הטב"ת. היקרה שלה, וזה עבר לישיבה להתקיים חודש מהטבעת שהיא מכרה. ואז האישה הזאת הייתה חשוכת בנים הרבה שנים, והראייה קוק כשהוא שמע את זה, אז הוא התרגש מאוד, והוא אמר, היד שהסירה את הטבעת מהאצבע שלה לכבוד התורה ולעומדיה, היד הזאת הוא תזכה להחזיק ולחבוק בן, ואחרי שנה נולד לה והרב שמחה סיפר את זה שם, ואמר, הוא הצביע לאחד התלמידים שהוא הכיר אותו, ואמר, הנה, זה הנין של אותה אישה. הוא אמר, נכון, זה סיפור ידוע במשפחתנו. הרבנית. אולי הרבצן, לא יודע, גם. זה זה, כן. והוא היה למדן ומעמיק, והוא היה גם פוסק הלכה, והוא ידע באמת לחבר, לחבר, והיה לו הבאת תשומה לארץ ישראל. באמת, באמת חבל על דעבדין, דמויות כאלה שיודעות לחבר ויודעות להגיד את האמת שלך, אבל עם כל כך הרבה, אני אקרא לזה, כל כך הרבה שנאה למחלוקת. כדי לא לריב, לא מספיק שאתה אוהב את השלום, כי כולם אוהבים את השלום, אלא צריך לשנוא את המחלוקת. וזה, אני חושב, דבר שאומרים שכשצדיק נפטר צריך לקחת ממנו משהו. צריך לקחת את אהבת ישראל, שלא סתרה את זה שהוא הביע את דעתו, והצליח לשנות דברים, וליצור כשרות, שזה עולם לא פשוט, להתמודד עם כשרות, uh, אבל לעשות את הדברים ממקום שמחפש איך להוסיף טוב. יהי זכרו ברוך, נזכה yeah. לדבוק בדרכיו, ונחנה למנקה שאומר עצר הקדוש ברוך הוא